0: Hallo Lieben, hier ist Marion. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Echte-Mamas-Podcasts. Und zwar interviewen wir heute Patricia, eine Mama, die einen kleinen Sohn bekommen hat, der das Down-Syndrom hat. Mittlerweile ist der kleine Elia sieben Jahre alt und Patricia erzählt uns heute ein bisschen, wie das Leben so aussieht mit einem Kind mit Trisomie 21. Vorher kommen wir noch kurz zum Sponsor der heutigen Podcast-Folge. Und zwar ist das die Aktion Stück zum Glück. Eine Kampagne von Procter Gamble, Rewe und der Aktion Mensch. Und die Kampagne macht sich stark für Inklusion auf Spielplätzen. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, wie wichtig Gesundheit ist, merkt man meistens erst, wenn man sie nicht mehr hat. Wenn man sieht, wie viel schwerer der Alltag ist, wenn man eingeschränkt ist oder wenn ein Familienmitglied eingeschränkt ist. Das merkt man ja schon, wenn man sich mal das Bein gebrochen hat. Wie stark unser Alltag eigentlich nur auf gesunde Menschen ausgerichtet ist. Und Familien und vor allem Familien mit Kindern sind ein ganz großes Thema für Procter Gamble und Rewe. Und sie wollen die fördern und deswegen haben sie gemeinsam mit der Aktion Mensch eben dieses Projekt Stück zu Glück ins Leben gerufen. Es werden also inklusive Spielplätze gebaut und das sind Spielplätze, auf denen alle Kinder miteinander spielen können, weil eben auch da merkt man erst, wenn es einen betrifft, dass ein Sandboden halt schön weich ist für die Kinderfüße, aber halt null geeignet ist für Kinder, die im Rollstuhl sitzen. Und das ist so eine kleine Schaukel, auf der halt ein gesundes Kind ganz einfach sitzen kann überhaupt nicht geeignet ist für ein Kind mit einer Behinderung. Da muss halt die Mama vielleicht mitschaukeln. Die Schaukeln müssen breiter sein. Also es sind so ganz kleine Sachen. Und wie gesagt, man merkt es wirklich erst, wenn man mal Kontakt hat mit einem Kind mit Behinderung oder wenn, man, wenn es einen irgendwie betrifft, wenn man sieht, dass die Kinder ganz oft nur in der Sandkiste sitzen können und sonst gar nichts machen auf dem Spielplatz. Und deswegen sind solche Spielplätze ganz wichtig, weil Inklusion einfach im Kindesalter anfängt. Und es fördert auch so diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also wenn Kinder schon mit anderen Kindern spielen, völlig unabhängig von einer sozialen Herkunft und einer Hautfarbe und Geschlecht oder Behinderung, dann entwickeln die auch gar nicht erst Vorurteile, die einfach später das Leben schrecklich machen für Menschen mit Behinderung. Das gemeinsame Spielen und Aufwachsen für Kinder ist in Schulen und, und Kindergärten schon ganz gut etabliert, aber in der Freizeit fehlt es halt wirklich noch. Deswegen braucht man solche inklusiven Spielräume. Und wie eine Studie der Innofakt AG im Auftrag von Stück zum Glück auch herausgefunden hat, kennen nur 36 Prozent, also knapp ein Drittel der Eltern, überhaupt einen inklusiven Spielplatz. Und auch nur 30 Prozent finden das Angebot inklusiver Spielplätze in ihrer Gegend überhaupt gut. Und deswegen unterstützt die äh, Stück zum Glück Aktionen dieses wichtige Projekt. Und ihr könnt es auch unterstützen, und zwar mit jedem Produkt, was ihr von Procter Gamble im REWE Laden kauft. Und wem jetzt äh, Procter Gamble nicht so viel sagt, das ist ein großer Konzern, zu dem sehr, sehr viele Marken gehören, die wir eigentlich im Haushalt alle täglich benutzen. Zum Beispiel Pampers oder Head Shoulders oder Always oder Ariel, oder B gehört dazu, Lenoir, das Waschmittel und beziehungsweise der Weißspüler. Und es gibt noch viele, viele andere Produkte und ein Cent von jedem verkauften Produkt geht an die stück zum glück Aktion. Und das Ziel ist, eine Million Euro zusammenzubekommen. Die Hälfte ist schon erreicht, also wir sind ungefähr bei einer halben Million Euro. Und wenn ihr auf die Seite www.rewe.de-glück geht, da seht ihr auch, mit dem, welchem Kauf ihr dieses Projekt unterstützen könnt, also welche Produkte ihr kaufen müsst. Und ihr seht auch, wie weit das Projekt schon ist, also wie viele Spielplätze es schon gibt. Das ist wirklich eine tolle Aktion. Echt unterstützenswert und jetzt kommen wir zum eigentlichen Part des Podcasts und zwar dem Interview mit Patricia. Ich muss den ersten Part ehrlich gesagt ein bisschen zusammenfassen, weil wir irgendein kleines Tonproblem hatten. Es hat irgendwie so ein knacksendes Geräusch die ganze Zeit gemacht, aber sie erklärt, wer sie ist. Also Patricia ist 30 Jahre alt, sie studiert noch und ist alleinerziehende Mama und ihr kleiner Sohn Elia ist mittlerweile eben sieben Jahre alt und kommt gerade in die erste oder geht gerade in die erste Klasse. Und sie erzählt ein bisschen davon, dass sie tatsächlich am Anfang nichts, aber wirklich gar nichts davon wusste. Also sie hat diese Nackenfaltenmessung gemacht, der Ultraschall war unauffällig, nichts hat darauf hingedeutet. Sie hat das Baby bekommen, mitten in der Nacht. Auch da sah er ganz aus wie ein ganz gesundes, zerknautschtes kleines Baby eben aussieht. Sie hat eine ganz komplikationslose Geburt gehabt und erst am nächsten Morgen kam der Verdacht das erste Mal auf, dass das Kind, Resumier 21 haben könnte. Und wie der Arzt ihr das gesagt
1: hat, das erklärt sie jetzt selbst in unserem Podcast-Interview. Der Arzt hatte das mir wirklich sehr. Äh unschön vermittelt, weil er mich gefragt hat, ob ich denn nicht selber bemerke, dass mein Kind anders sei. Und diese Aussage hat mich wirklich sehr schockiert und verunsichert, weil ich finde, wir sind ja alle irgendwo anders. Und mir ist das auch überhaupt nicht, also ich habe es halt einfach wirklich nicht gesehen. Und ich hatte schon einige Bilder oder kannte selber auch Menschen, die das Down-Syndrom haben, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Und das hat mir schon auf jeden Fall sehr zugesetzt und ich war wirklich im Schock. Also ich kann das auch nicht wirklich in den Worten wiedergeben, so wie ich es in dem Moment empfunden habe, ähm, die Welt ist für mich eingebrochen und ich habe mich einfach nur gefragt, warum? Warum habe ich dieses losgezogen? Warum hat es ausgerechnet mich getroffen? Ich habe doch alles richtig gemacht unter der Schwangerschaft, ich habe mich gesund ernährt, ich habe nicht mal koffinierten Kaffee getrunken, gar nichts. Also wirklich, das...
0: Du warst ja auch noch jung, ne, muss man genau, sagen. Genau, und das ich war Risiko. auch wirklich
1: sehr, sehr jung, also mit 22 Jahren ist ja die Wahrscheinlichkeit auch eigentlich relativ gering. Ähm, es gab nichts Auffälliges. Ja, und dann habe ich mich gefragt, krass. Warum hat es mich jetzt so getroffen? Und sag mal, aber
0: der ist einfach reingekommen, der Arzt, und hat zu dir gesagt so hat ähm, Syndrom, haben Sie es nicht gesehen?
1: Genau. Und ob ich das nicht, äh, ob ich das nicht selber erkenne, dass er das hätte? Er hat natürlich diese Standarddinge gemacht, ne, auf dem Rücken gedreht, so die Reflexe geguckt und tippa-pupp. Und dann hat er gesagt, ja, schauen Sie doch mal hier, äh, das sieht hier ganz klar nach einer äh, Vierfingerfurche Fingerfurche aus. Äh, die er aber überhaupt nicht hat. Das ist ja das, was ähm, meistens, also wir haben ja eigentlich zwei Linien und ähm, bei Kindern mit der Trisomie ist es eine einheitliche, durchgezogene Linie. Also, also im, hat er die im ja im wirklich Handrücken gar nicht.
0: Hat keine zwei also haben, im Handrücken haben Kinder. Die Nasendrome haben keine zwei Linien, sondern nur eine durchgezogen. Ja, genau, Liter. das nennt sich okay. vier Finger Vierfingerfurche. Okay.
1: Aber das hat die ja wirklich noch nicht mal. Also, das weiß nicht, was er da gesehen hatte. Und äh, ich habe dann natürlich im Internet auch noch verglichen und ich habe das nicht gesehen. Ähm, natürlich, er hat äh, die Zehenabstände sind zum Beispiel auch größer mhm. zwischen dem großen C und dem zweiten C, ähm, dass die da halt äh, so einen größeren Abstand haben. Nur da dachte ich, gut, ich habe aber auch so ein bisschen größeren Abstand zwischen mhm. denen. Also, deswegen dachte ich so, ja, das hat er von mir. Also, ich habe mir natürlich das dann auch schon versucht, alles äh, irgendwie noch äh, positiv zu reden, dass das alles nicht stimmt. Achso, ich gerade sagen, hast du nicht geglaubt, dass es stimmt. Das gedacht, genau, vielleicht ich ist hab, es gar nicht so. Genau, bis zur letzten Sekunde, bis sie mir dann halt so, also bis dann, es wurde ja dann Blut abgenommen. Es war dann immer Labor. Wir mussten auch ein paar Tage warten, bis die Werte dann da waren. Und bis dahin habe ich wirklich immer noch gehofft, dass er sich einfach vehement irrt. Und dann später schon, so wenn er auch mal äh, so sein Gesicht verzogen hatte, Elia, oder ne, die kleinen Babys machen ja schon ein paar Mimiken, dann habe ich schon manchmal gesehen, so auch, dass das so schon mit den Augen, dass das schon ein bisschen irgendwie danach aussieht, dass er eben diese schräge augen äh, hätte, nur trassen du ich gedacht, nee, du spinnst, du spinnst. Ich habe natürlich bis zur letzten Sekunde gehofft, dass es einfach ein Irrtum ist und dass es nicht stimmt. Aber es hat sich dann letztendlich dann doch bestätigt, ja.
0: Okay, und als ich es bestätigt hat, wie hast du, wie hast du dich gefühlt? Was, also ich meine, du bist ja 22, ne? da denkst du natürlich, also gefühlt würde man jetzt sagen, so, da denkst du, das ist Leben zu Ende. Was, was ja, wird denn genau, denn jetzt so habe ich
1: auch im ersten Moment gedacht. Also ich dachte einfach nur, wer ja, weiß ich nicht, scheiße, es ist einfach nur Kacke, ich will das Ganze alles irgendwie gar nicht. Ähm also vor allen Dingen war das ja noch nicht mal eine bewusst gewollte Schwangerschaft, sondern das war im Prinzip, sage ich jetzt mal, wenn man so deklarieren kann, das war halt ein Unfall in der Hinsicht. Ähm, ich war ja noch mitten im Studium, ich habe meinen Bachelor damals gemacht, ähm, das war einfach nicht so, wo ich sagen würde, das ist der perfekte Zeitpunkt, zumal ich auch noch mit dem Vater auch noch viele Probleme hatte. Ich habe bei meiner Mutter gewohnt, also das waren ja viele externe Faktoren, die eigentlich nicht unbedingt dann für eine werdende Mutter gesprochen haben mhm. da dachte ich mir, gut, ich werde das schon irgendwie schaffen. Aber dann noch das dazu, da habe ich mir gedacht, so nee, ganz ehrlich, also das ist mir einfach irgendwie zu viel. Gott sei Dank habe ich aber den Rückhalt in der Familie gehabt, also auch gerade meine Mutter, die mich extrem bestärkt hat und meinte so, ich bin ja für dich da, du bist nicht alleine und wir schaffen das schon. Ich glaube, wäre sie, also sie war wirklich einfach so die, der Fels in meiner Brandung, hätte ich sie zu diesem Zeitpunkt nicht so gehabt, ähm, da wäre ich vielleicht äh, kaputt gegangen, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass, als es dann uns vermittelt wurde, das ist, glaube ich, irgendwie auch so ein Standardspruch äh, von wegen, ja, aber die Kinder sind ja ganz lieb, sind ja ganz liebe Menschen. Da habe ich mir gedacht, nee, wir will ja kein liebes Kind. Mhm. Dann will ich ja ein freches haben. Und ich habe sogar ein freches Kind. Also Elia ist wirklich, er kann lieb sein, ja, aber er hat auch faustlich Kinder den Ohren. Und das sind so Klischees, die mich dann schon irgendwie gestört haben. Aber ist es zum Beispiel jetzt, du, du bist ja auch also Influencerin und machst dein Leben ja auch so ein bisschen öffentlich mit
0: mit Elia. Ist es auch so ein Punkt, warum du das machst? Weil du willst, dass die Leute sehen, wie das Leben halt in Echt? Also ne... Man sieht eben genommen man hat ja solche Bilder im Kopf mit so schwerbehinderten Menschen oder was, die es irgendwie echt viel schwerer haben im Leben und einfach, ne, also man sieht es physisch und man hat
1: auch das Gefühl, die sprechen nicht und können nichts und so ist es ja eigentlich gar nicht. Also gerade bei Elia ja auch nicht. Genau. Also das war halt eben, das habe ich dann eben im Laufe, also in den letzten sieben Jahren, sag ich jetzt mal so, bin ich ja auch vielen Menschen begegnet und manche haben mich dann wirklich gefragt, ach Mensch, der der macht das ja nach, was sie da gerade vorzeigen, oder der kann ja in die Hände klatschen. Also so wirklich so Dinge, wo ich mir so dachte, händert. Natürlich kann der das. Warum sollte der das nicht können? Aber wenn wir nochmal zurück in die Geschichte gehen, also einfach mal vor 50 Jahren, da hat man diesen Menschen auch wirklich nichts zugemutet. Da hat man einfach gesagt, ja, die können sowieso nichts. Das heißt, man hat sich auch nicht mit dem beschäftigt. Mittlerweile weiß man, wenn man sie wirklich gut fördert und von Anfang an und auch sehr früh damit beginnt, dass sie die Chance haben, sich wirklich relativ normal in Gänsefüßchen, sage ich jetzt mal, zu entwickeln. Und auch Elia hapert es noch mit der Sprache. Aber ich versuche ja alles dafür zu tun, dass wir mit der Sprache vorwärts Ich habe Juno, den Hund, uns geholt, weil ich glaube oder weil ich es selber jetzt auch sogar bemerke, dass er durch den Hund versucht zu sprechen, zu kommunizieren. Und wenn er es nicht sprechen kann, dann kann er aber auch über Handzeichen dem Hund Kommandos ähm, erteilen und die führt er auch. Und das sind ja für Elia Erfolgserlebnisse. Und diese Erfolgserlebnisse ermutigen ihn, auch weiter zu kommunizieren. Und dann wird gar nicht mit denen sich unterhalten. Wenn man aber versucht, sich mit denen zu beschäftigen und zu unterhalten, dann erst merkst du, ey, die können, die haben ja doch einiges auf dem Kasten. Die sind ja gar nicht so dumm, wie man sie abstempeln möchte. Und das hat mich auch natürlich extrem Gestört. Und dann habe ich gemerkt, diese dieses Wissen habe ich mir ja durch mein eigenes Kind nur angeeignet, weil ich eben gesehen habe, der kann doch auch wirklich alles. Er kann laufen, er hat krabbeln gelernt, laufen gelernt. Also er hat vor kurzem, seit dem, über einem halben Jahr kann er springen. Das ist natürlich auch sehr spät für sechs, sieben Jahre. Aber er kann das. Und das ist mit vielen Dingen eben so, die auch in Zukunft kommen werden. Er wird es irgendwann können. Nur ich kann jetzt nicht unbedingt beeinflussen, dass es jetzt heute sofort klappt. Aber ich kann vieles dafür tun, dass es klappt. Und das versuche ich ähm, schon nach außen hin auch zu tragen. Weil ich glaube, viele Menschen haben eben diese Ängste, diese Berührungsängste, ähm, vielleicht jetzt nicht nur mit Menschen mit Down-Syndrom, sondern auch vor anderen Krankheiten oder Behinderungen, weil sie einfach nicht wissen, was es ist. Weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und es dann einfach meiden, weil alles, was irgendwie ähm, ja, unbekannt ist, damit will man dann halt vielleicht einfach erstmal gar nichts zu tun haben. Du hast mir
0: ja im Vorgespräch auch schon mal erzählt, dass alles, was du mit ihm machst und diese Förderung, dass du das alles so learning by doing selber an, ähm, aneignest, weil es so wenig Infos dazu gibt und weil man so alleingelassen wird. Stimmt, ist es so? Man kriegt gar keine Infos von den Ärzten oder so mit? Also mit was wird man denn entlassen in, in, aus der Klinik?
1: Genau, es, also mir wurde ähm, der äh, Lebenshilfeverein empfohlen oder ähm, Leben mit Behinderung. Da gibt es ja einige Anlaufpunkte wo man oder also Anlaufstellen, wo man hingehen kann. Ähm, ja, es gab dann eine Beratungsstelle vom Labor, wo ich dann mir nochmal erklären oder schildern lassen konnte, was ist denn eigentlich die Trisomie 21? Wie entsteht das? Und das wusste ich aber alles schon. Das hatte ich im Biologieunterricht. Ich hatte sogar Leistungskurs Biologie. Also das heißt, ich wusste, äh, wie das in der Einzelne oder bei, bei der Mitose in welchem Verlauf das sogar stattfindet. Das wusste ich alles. Und das war auch gar nicht das, was ich brauche, also wissen wollte. Ich wollte wissen, äh, wie sieht unsere Zukunft aus? Wie wird sich mein Kind entwickeln? Und ähm, ja, dann halt eben diese Fragen. Ne? Man, man hat ja, wenn man ein Kind bekommt oder äh, sich ein Kind wünscht, dann hat man ja gewisse Vorstellungen, wie es dann sein wird. Oh, dann eines Tages in die Kita und dann Schule. Ich werde ihm dies und jenes die alles beibringen, die Welt zeigen. Und äh, für mich war das so, ja, okay. Ähm, meine alten Bilder haben ge ge noch gezeigt, ja, ob das alles so möglich ist. Ich wusste, ich kannte einen jungen der konnte Englisch sowohl auch Deutsch sprechen. Der hatte zwei, ist zweisprachig aufgewachsen und da wusste ich, dass das konnte. Es sind halt eben die optischen Merkmale, die so ausgeprägt sind, wo man so, ja, es passt, es ist halt nicht die Norm. Ne? Es ist halt nicht ideal und ähm, deswegen findet man das irgendwie vielleicht, man verknüpft es nicht mit einer wundervollen Schönheit, sagen wir es mal, so gerade in der heutigen Gesellschaft, wo alles ja perfekt sein sollte. Und, äh, aber der hat auch seine Ausbildung gemacht, soweit ich weiß. Der lebt auch mittlerweile alleine, weil seine Mutter leider damals schon verstorben ist. Also also es ist ja alles möglich. Es ist alles möglich, aber kommt das ein bisschen an auf den Schweregrad der Dresomie? oder Gibt es da Schweregrade? Es gibt äh, auf jeden Fall Unterschiede in der Entwicklung, sagen wir es mal so. Also klar, wenn ein Kind, egal ob mit oder ohne Behinderung, mit einem Herzfehler auf die Welt kommt, dann ist schon mal erstmal klar, dass es die ersten Wochen bis zur OP ähm, eigentlich nicht sich wirklich groß entwickeln kann, außer vielleicht Gewicht zuzunehmen. Und da spielt es auch dann keine Rolle, ob sich das Kind schon äh, drehen kann irgendwann oder seinen Kopf hebt oder auch nicht. Weil wenn es zu schwach ist, weil das Herz einfach zu schwach ist und nicht genug ja. Sauerstoff, Blut und was auch immer pumpt, das ist ja das äh, Allerwichtigste, dann kann sich das Kind natürlich äh, auch nur zeitverzögert entwickeln. Das ist ja selbstverständlich. Und das macht natürlich dann auch was aus. Wobei hingegen, ich muss sagen, Eli hat die Mosaikform. Das ist nochmal eine andere Form. Er hat halt auch wirklich gesunde Zellen in seinem Körper. Also quasi wie ein Mosaikbaustein alle verschiedenen Zellen in seinem Körper und die einen haben dieses dreifach angehängte Chromosom und die anderen halt eben nicht. Und auch da sehe ich eben, ja guck mal, aber trotzdem ist es mit der Sprache noch irgendwie hinkt es da. Woran das liegt, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich merke, dass es so eine gewisse Blockade sein muss, weil er auch teilweise manchmal nicht sprechen möchte. Wenn ich jedoch sage, dann sag es mir doch, sag doch mal bitte jetzt Mama oder so nachsprechen sowieso schon mal ganz schwierig bei diesen Kindern. Aber dass er das versucht, dann sagt er, nö, nein, sagt er, nein, will er nicht. Und dann will er nicht reden. Und dann kann ich, ich kann mich auf den Kopf stellen, der wird das, er ist dann einfach so stur, weil er das nicht möchte, weil er auch weiß, dass das nicht so perfekt ausspricht, dass er vielleicht eh nicht verstanden wird und warum soll er es dann, warum soll er sich diese Mühe machen? Ähm Deswegen ist ja eben ja gebärdenunterstützte Kommunikation von Vorteil, dass man da versucht, andere Mittel zu finden, wie man das alles anbahnt. Aber ich finde schon, es gibt halt Anlaufstellen, wo man sich aufklären lassen kann, Beratungsstellen. Es gibt auch in Hamburg den Kidsverein zum Beispiel, wo man auch sich mit anderen Eltern austauschen kann. Aber ich habe wirklich zwei engere, mit denen, ich, oder mit denen wir uns auch regelmäßig treffen. Und ihre Tochter zum Beispiel spricht wirklich super, super toll und dann denke ich, oh Mensch, warum ist es bei Elia noch nicht so? Aber ähm, da ist es super, dass sie einen dann auch bestärkt, dass sie sagt, Mensch, warte doch noch, das kommt schon und dafür kann es viele andere Dinge toll und das ist ja das, was man dann in dem Moment braucht und ähm, ihre Tochter ist auch schon älter und das hat mir super geholfen zu sehen eben, weil ihre Tochter wirklich toll entwickelt war zu sehen und einfach nicht diese Hoffnung aufzugeben, sondern eben weiterhin daran zu glauben, dass alles sich zum Positiven wenden wird oder auf jeden Fall gute Wege eingehen wird und naja, mittlerweile, wenn ich jetzt hier so in seiner Entwicklung betrachte, also ganz ehrlich, wir haben einen ganz normalen Alltag, also er geht auch zur Schule, ich bringe ihn zur Schule, ich hole ihn ab, wenn es nicht passt, dann ist er auch mal bei meiner Mutter, wenn ich irgendwelche anderen Termine wahrnehmen muss oder für die Uni, wie auch immer. Ähm, wir haben einen Hund, wir, wir gehen spazieren, wir verreisen sehr viel. Ähm, ja, also eigentlich im Prinzip völlig normal, ich kann auch arbeiten. Aber sag mal mit dem, euer Alltag,
0: also geht er wenn er in eine Schule geht, ist das so also funktioniert das gut? Weil das hört man ja sehr oft, dass die einfach Inklusionsschulen, dass es das einfach alles nicht so gut funktioniert, alles noch ein bisschen ruckelig ist und die äh, ausgebildeten Pädagogen fehlen und so. Ja, also, wie ist denn dein Eindruck? Macht ihr das gut mit? Oder ähm, ist die ja, Schule aber das gut? muss
1: ich sagen, Elia ist halt eben nicht auf einer inklusiven Schule, sondern auf einer Förderschule. Nicht aus dem Grund, weil ich ihn irgendwie ausgrenzen will. Um Gottes Willen, das waren ja auch. Ich musste halt eben verschiedene Wege ab, also musste einfach abwägen, was ist für Elia momentan das Beste. Zu dem Zeitpunkt, als er in die Schule gegangen ist, war er halt noch nicht trocken. Ähm, da, sonst wäre auch eine Waldorfschule in Betracht äh, gekommen, nur das konnten die einfach nicht gewährleisten und in einer inklusiven Schule, wo ich auch das Gespräch hatte, da hat sie mir auch ganz ehrlich gesagt, also sie findet da Inklusion richtig toll, aber ähm, nur mit einer Schulbegleitung alleine, das wird halt nicht ausreichend, um ihr Kind so zu fördern, wie sie sich das gerne wünschen, ähm, weil eben auch Materialien fehlen und auch die Lehrer, die sind ja teilweise auch nicht wirklich so geschult mit dem Umgang, äh, wie unterrichtet man ein Kind mit Down-Syndrom, das ist nun mal eine ganz andere Art und Weise. Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren, sage ich jetzt mal 24 Jahren vielleicht einiges passiert dass eben Inklusion gar nicht mehr so, so gehypt wird. Dass es gar kein Thema mehr ist, sondern einfach Selbstverständlichkeit. Das sollte es nämlich sein, dass wir überhaupt darüber nachdenken müssen, Inklusion hin oder her. Ähm, ich finde, das sollte gar keine Frage mehr sein. Es sollte einfach gelebt werden. Was man ja auch oft ähm, hört und liest, dass, die, ähm,
0: dass man immer so, ne, das, also das Problem hat, dass einem das Herz bricht, weil die Kinder, dann haben die keine Freunde, wenn nicht eingeladen von den anderen zum Geburtstag und so. Ist es bei euch auch? Also hat der Freunde, der Elia?
1: Genau, das ist auch so ein Ding, das hat mich heute, also gestern auch extrem zum Nachdenken äh, gebracht, also ja, er hat Freunde, aber wenige. Ne? Es ist dann halt wirklich dann meine Freundin mit ihrer Tochter, die auch die Trisomie hat, weil wir uns aber auch so gut verstehen. Ähm, in der Schule hat er natürlich auch äh, Freundschaften, würde ich sagen. Das, das ist auf jeden Fall, ich sehe, wenn ich ihn bringe, wie die Kids sich freuen, dass er da ist und ihn umarmen. Und ähm, er scheint da auch gut angekommen zu sein. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mich mit den anderen Eltern irgendwie ausgetauscht habe. Lass uns doch mal treffen. Ähm, ich sehe die anderen Eltern auch nicht, weil die meisten auch mit dem Schulbus kommen. Das heißt, ich bin schon eine Rarität dass ich mein Kind selber zur Schule bringe, weil ich das aber möchte. Ich möchte engen Austausch haben mit den Lehrern, sonst sehe ich die ja nur vielleicht alle halbe Jahre zu diesem Eltern Lernentwicklungsgespräch. Das ist mir zu wenig und ich möchte ja auch sehen und auch gerade, weil Elia es mir nicht erzählen kann, wie es in der Schule war, äh, möchte ich einfach seine, ähm, ja, sein Verhalten ähm, beobachten. Und dann sehe ich, geht er fröhlich dahin? Ist er glücklich, da anzukommen? Und wie empfangen die Kinder? Da merke ich ja, dass es entlastet. Also es beruhigt mich ja auch schon irgendwo gewissermaßen. Und es war schon so, dass ich dann einmal gemerkt hatte, dass ähm, wir nicht mehr zu den Kindergeburtstagen eingeladen worden sind. Ähm, ich aber die Kinder noch eingeladen hatte und dann habe ich mir gedacht, gut, also wenn wir die einladen zum Kindergeburtstag und die kommen, aber warum wird, wird Elia nicht mehr eingeladen? Da weiß ich halt natürlich nicht, woran es lag. Liegt es daran, dass die kleinen, also das, dass die Kinder selber gesagt haben, die wollen nicht, weil Elia ja halt ähm, nicht so vielleicht interagiert und spielen kann, wie die das dann in dem Alter schon können, dass sie halt Rollenspiele spielen und keine Ahnung. Ähm, Elia müsste man ja schon ein bisschen auch mit, äh, mit anleiten oder mal auch an die Hand nehmen und sagen, komm, wir gehen jetzt äh, zusammen hier rumhüpfen oder so, das ist natürlich halt auch ein anderer Umgang und ich glaube, das ist halt schon, das liegt auch einfach auch an den Eltern, weil wenn die das mal vielleicht ein bisschen erklären würden, dass das ähm, nur weil er jetzt nicht sprechen kann heißt es ja aber nicht dass er nicht trotzdem lust hätte gemeinsam mitzuspielen sei es jetzt ähm, einen turm zu bauen oder wie auch immer natürlich ist es aber dann so elia könnte das auch mal den turm einfach umhauen weil er das witzig findet ist ja auch nicht verkehrt nur das finden dann die kinder doof weil elia dann das kaputt gemacht hat und das ist natürlich schwierig da muss man schon echt gute aufklärungsarbeit leisten damit ähm, ja nicht beide parteien irgendwie ja verletzt sind sowohl elia aber auch halt das andere kind ähm, dann, das ist halt schwierig. ne? Und deswegen ist es momentan so, kann ich nicht sagen, dass sie ja einen großen Freundeskreis hat. Aber kann er, also äh, quasi, wie ich sage, gleichwertig miteinander spielen, aber weißt du, was ich meine? Wenn die Kinder halt so, die, die sind ja verspielt, eigentlich ist es ja völlig
0: wurscht, ob jemand den Namen fehlt oder irgendwas ist, was weißt du? ähm, Eigentlich spielen die ja immer miteinander. Geht das? Also doch, das wenn ich sehe,
1: auf dem Spielplatz oder wenn wir draußen sind, wo sich ja die meisten Kinder eh nicht so gut kennen, äh, also vielleicht ja. sind es einfach nur Nachbarskinder, ähm, da klappt das auf jeden Fall deutlich besser, weil dann wird gemeinsam geschaukelt, gemeinsam gerutscht, äh, gemeinsam im Sand gebuddelt und einen Turm gebaut. Das geht natürlich auch alles. Oder auch im Urlaub, merke ich das halt auch. Ähm, dass da ähm, er auch in diesen Minidiskos mitgemacht ja. hat und es dann auch gar keinen Unterschied mehr gab. Aber wenn es dann darum geht, dass man sich doch im Privaten so trifft ähm, und zu Hause, weil da muss man schon ein bisschen dann halt schauen, okay, welche Spiele können sie gemeinsam spielen? Ähm, wenn Elia jetzt bei seiner Freundin ist, dann will er unbedingt natürlich allen Puppen spielen, weil er das jetzt so zu Hause ja auch nicht äh, unbedingt hat. Und das findet er halt dann toll aber wenn dann natürlich das Mädchen sagt, oh nicht, meine Puppe und äh äh, dann ist ja schon wieder so schwierig. Da muss man halt natürlich eben wieder auch dabei sein. Also wir sind meistens schon immer irgendwie zusammen, dass ich auch mit dabei bin, um eben halt das Spiel irgendwie ein bisschen anzuleiten und zu gucken, ähm, was klappt und was klappt nicht. Ähm, oder auch von meinem Freund, zum Beispiel seinen Sohn, wenn wir, der ist ähm, vier, das klappt auch super, ähm, dass wir dann halt Bohlen gespielt haben. Wir haben Kegel aufgebaut und da ist etwas, da müssen die nicht groß miteinander reden, ja. sondern es geht darum, einfach nur zu teilen jeder ist mal an der Reihe und jeder hilft mal die, die Bausteine. Und das klappt super. Also es klappt, wenn man das eben halt von beiden Seiten auch will. Und ich glaube, da fehlt schon mir doch noch ein bisschen so der Anknüpfungspunkt, dass eben Eltern oder Familien mit ihren gesunden Kindern sagen, hey, wir wollen das auch integrieren. Wir wollen das. Nicht nur, wir akzeptieren es, wenn es jetzt da ist, auf dem Spielplatz, okay, dann erklärt man das kurz dem Kind. Dass das Kind ja auch doch nur spielen will. Aber doch das mit ins Leben das, holen. Ne? Genau, ja, also es ist dann halt so, wenn wenn alle Eltern bewusst auch mal die Kinder mit einer Behinderung zum Geburtstag einladen würden ähm, und das regelmäßig oder zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen, dann wäre das vielleicht auch schon weniger problematisch. Und sag mal, merkst du in der Veränderung auch, wie
0: die Leute reagieren auf Elia? Also wie, es kommen die Leute blöd manchmal oder so?
1: Oder Ich hätte das früher öfters, also mittlerweile nicht. Ich glaube, vielleicht blende ich das sogar teilweise schon aus, weil ich gehe einfach durch die Straße und achte jetzt nicht, guckt man mich jetzt an, Wie sind die Blicke? Ähm, oder auch in der Bahn, wir fahren jetzt nicht mehr so oft Bahn, früher deutlich häufiger. Klar, dann äh, gucken die mal, wenn er vielleicht ein komisches Geräusch von sich abgibt und sehen das und ähm, machen dann ihr Ding im Prinzip auch weiter, aber es gab schon genügend unschöne, ich hatte aber auch mal richtig tolle Erlebnisse. Ja, ich wollte gerade sagen, erzähl mal lieber Tiefe. Ja, genau. Ne? Wir waren wir in Brasilien am Strand und ähm, wir sind gerade über die Straße gegangen zum Strand und dann hatten wir eine etwas ältere Dame, die da in der Copacabana gewohnt hatte. Die hatte aber auf jeden Fall Asche, das hat man gesehen, sonst würde die da, glaube ich, nicht so ähm, großzügig rumgelaufen sein. Und sie war auch auf dem Weg zum Strand und ähm, ja, da hat sie sich schon an der Ampel unsere Kinder bemerkt, weil ich war mit einer Freundin, ihre Tochter hat, sie hatte auch eine Tochter mit Down-Syndrom und ihren gesunden Sohn auch noch mit dabei und ja, sie hat dann halt so auf, über den Kopf gestreichelt, war ganz süß, dann sind wir über die Straße gelaufen und Elia hatte zu dem Zeitpunkt ein bisschen schnupfen und sie hatte halt so ein Strandtuch, so ein, so ein locker fluckiges Tüchlein, was sie dann halt als Rock getragen hat und hat sie es als als Strandhandtuch genutzt. Naja, und irgendwann ist dann halt Elia im, am Strand so zu ihr rüber und hat sie, keine Ahnung, betätschelt und wollte einfach ihre Aufmerksamkeit, ähm, hat ein bisschen mit Sand geworfen, dann meinte sie so, nee, Hase, nicht, nicht bewerfen und dann meinte sie so, hat sie, also sie konnten, wir konnten uns ja nicht verstehen, weil sie spricht portugiesisch, das äh, konnte ich halt nicht. Aber sie sagt, nee, nee, alles okay. Naja, und Elia hatte dann diese Schnuddernase und ich wollte schon hinterherlaufen mit einem Taschentuch. Die ist aufgestanden, hat ihr Strandhandtuch genommen und eben die Nase abgewischt. Ich meine so, nein, ich habe doch ein Taschentuch. Und sie so, ach nein, ist doch, also so nach dem Motto, ist doch kein Problem, kann man doch waschen, ist doch nicht schlimm. Aber das fand ich extrem krass, weil nicht nur, dass äh, Elia diese Besonderheit hat, sondern dass sie auch wirklich noch einem fremden Kind mit ihrem eigenen Kleidungsstück sozusagen die Nase abwischt. Also das mache ich ja noch nicht mal so wirklich gerne. Also wenn ich nicht in der Hand habe, wenn ich kein mhm. Taschentuch habe oder gar nichts dann mache ich ja, das ja. auch mal, aber muss ja nicht unbedingt sein und das fand ich echt bemerkenswert, das fand ich absolut bemerkenswert in einem fremden Land ich glaube aber auch gerade in Brasilien ist es eh nochmal so Multikulti äh, auch in Spanien leben die Inklusion schon seit Ewigkeiten, da war das nie so eine Debatte, wie das hier in Deutschland eben der Fall ist und ich glaube deswegen gehen die auch ganz anders damit um und hier habe ich schon oft genug auch Ekel gespürt ein anderes Beispiel, wenn wir es mal als Paradebeispiel nehmen ähm, da waren wir, ich weiß nicht mehr aus welchem Urlaub wir gekommen sind, auf jeden Fall sind wir in Berlin gelandet und da waren wir dann am, am, am Hauptbahnhof in Berlin, äh, waren da was essen ähm, und ähm, naja, wir waren schon eigentlich fertig mit dem Essen und hab mich noch ein bisschen unterhalten und Elia fing dann halt an auf den Sitzen, das war so eine ganz ganz lange Bank, wo dann halt verschiedene Tische und Stühle dran waren. Und da ist er dann halt so ein bisschen rumgekrabbelt. Und weiter entfernt saß dann halt ein Pärchen. Und die sahen, also ohne die nahe treten zu wollen, aber zumindest der Typ war, sah schon sehr ungepflegt aus. Also er hatte so lange, krauseliges Haar, aber so ungepflegt. Ähm, naja, und Elia hatte sich dann mal kurz an diese Dame äh, angeschmiegt gehabt. Und als er dann später, ähm, wo ich dann meinte, nee, komm, Schatz, er war sauber, er hatte ja, kein ja. dreckiges Gesicht vom Essen oder so. Ja, ja. Er hat auch sie nicht irgendwie berührt. Aber er hatte dann seinen Arm um sie gelegt, an der Stelle, wo mein Kind sie berührt hatte an ihrer Lederjacke oder was auch immer das war. Und ich habe dann nur gesehen, wie er dann richtig so uh, seinen Blick verzogen hat, so voller Ekel, als ob da jetzt irgendwie Sabber noch war oder so. Aber da war ja nichts. Aber das hat er wirklich bewusst. Und ich habe das gesehen. Er hat selber gesehen, dass ich das gesehen hatte. In dem Moment, obwohl ich eigentlich sehr schlagfertig bin, wusste ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war richtig verdattert in dem Moment, weil dieses das ähm, fand ich echt schade. Also warum ekelt man sie Vor allem nicht von einem kleinen Kind. Also ich bitte. Und wenn da noch was gewesen hätte ich es auch noch verstanden. Aber es war wirklich nichts. Also deswegen, das hat mich so, ich wusste am liebsten, wenn ich aufgestanden hätte, ich irgendwie was ins Gesicht ja. gekippt oder so. Ähm, ironischerweise meinte ich, komm Schatz, wir müssen jetzt mal deine Hände desinfizieren. Das habe ich dann lautstark gemacht. Weil ich wusste auch nicht mehr, was ich dann in dem Moment ja, ja, machen sollte. Weil das hat mich echt verletzt. Das hat mir wirklich richtig wehgetan. Und dann denke ich mir, gut, wenn das aber einer schon vielleicht so... Nachempfinden könnte. Vielleicht gibt es auch andere Menschen da draußen, die sich ekeln. Eh die sich ekeln und uh, denken, gerade wenn vielleicht das bei sehr, sehr Schwimmen, schlimmen Behinderungen der Fall ist, wo die Menschen dann teilweise sabbern. Und, ne? Also es gibt wirklich sehr, sehr Schlimmes. Da finde ich, ist das Down-Syndrom so, dass so eine so eine leichte Form einer Behinderung, weil das eigentlich nicht so schlimm ist, abgesehen von den gesundheitlichen Einschränkungen, die da sein können. Wir haben sie Gott sei Dank nicht. Das muss ich auch immer noch mal sagen. Das ist natürlich auch noch mal was ganz anderes. Uns ist das alles erspart geblieben. Und sag mal, aber hast du Angst vor der Zukunft, jetzt für, für Elia?
0: Weil ich meine, also er hat ja dann immer so Angst, man sich, was, jetzt kannst du dich ja gut um ihn kümmern,
1: die ganze Zeit, aber es geht ja nicht für, für immer, nicht für den Rest seines Lebens. Genau, Weil, also das ist schon meine Sorge, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt richtig Angst habe, sondern. Mein Wunsch ist es, dass ich ihn halt so selbstständig erziehe oder beziehungsweise, dass er so selbstständig sein wird im Leben wie möglich, dass er auch so gut wie möglich ohne mich zurechtkommen würde, wenn ich dann mal nicht bin. Ähm, diese Sorge habe ich schon auf jeden Fall. Ich glaube, die hat irgendwo vielleicht auch jede Mutter. Klar, man weiß, irgendwann gehen die Kinder und äh, führen ihr eigenes Leben. Ich würde mir wünschen, also es ist jetzt nicht ein Grund, aber wenn ich mir so denke, gut, vielleicht werde ich ja irgendwann noch mal ein zweites Kind bekommen, dass dann halt die Geschwister eventuell auch für ihn Sorge tragen würden, wenn ich dann mal nicht mehr bin, dass dann die Familie auf jeden Fall irgendwie da ist. Ja, also. Das ist schon so etwas, also das wünsche ich mir, dass er eben auch ohne mich zurecht käme, wenn ich dann mal nicht bin. Aber sonst mache ich mir keine Sorgen, weil ich werde immer für ihn da sein. Ja, ja. Ich habe damit kein Problem, wenn er bei mir wohnen müsste, weil er jetzt nicht zum Beispiel in einer betreuten WG wohnen will. Aber ich weiß ja eben halt jetzt auch nicht, wo es ja, ihn so hinbringt. Nicht. Also wenn er eine Freundin hat und die wollen alleine leben, bitte, ja. also dann sei ihm alles ermöglicht. Und das ist natürlich etwas, was ich mir so für ihn wünsche, dass er dann doch vielleicht irgendwann mal eine Partnerin findet, mit der er glücklich sein kann. Und dass die sich gegenseitig unterstützen, so dass er nicht alleine ist, weil... Das, damit muss man sich ja auch auseinandersetzen. Irgendwann kommt ja auch diese sexuelle Entwicklung. Äh, ja, die klar, kommt halt auch. Gott sei Dank noch nicht. Ich bin da ja. also so schön klein. Bleibt bitte. Ja, ja, das stimmt ähm, natürlich. Aber das kommt. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen werde. Da bin ich halt wirklich noch, äh, werde werd ich wahrscheinlich auch einfach ins kalte Wasser geschmissen werden. Ähm, ver Vermutlich mich dann auch zeitbar mit meiner Freundin auseinandersetzen, weil sie, ihre Tochter wird ja dann auch in die Pubertät kommen und ähm, dann mal schauen. Also ich beschäftige mich nicht noch so gedanklich mit allem, was in der Zukunft sein könnte. Da kann man sich auch wirklich sehr, sehr viel verrückt machen. Ich lebe schon viel jetzt auch hier in der Gegenwart. Versuche das Beste jetzt draus zu machen, dass es eben in der Zukunft einfacher wird. Ja, gut, du sei. kannst,
0: kannst ja, ja auch nicht, wie er sich entwickelt. Du hast ja gesagt, das macht so Schritte. Ähm, also, ne, man fördert ihn bestmöglich, aber man weiß halt auch nie, was wann kommt. Und aber, wenn du sagst, ähm, also kannst du auch nicht beantworten, wenn es jetzt zu privat ist, aber wenn du sagst, wenn du noch
1: Geschwister kriegst, würdest du den Präna-Test, der jetzt gerade viel im Thema ist, ähm, würdest du den machen? Nee, den würde ich nicht machen. Zum einen, ähm, ich würde natürlich trotzdem diese Nackenfaltenmessung nee. machen und äh, äh, eine Fruchtwasseruntersuchung kam damals für mich auch überhaupt nicht in Frage, weil es eben auch ein, eine, also ne, die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, dass es dann zu einer Fehlgeburt dann letztendlich ja, ja, kommt, klar. ist ja auch da und das wird ja auch irgendwie stumm ja. <lacht> geschaltet. Also darüber redet keiner, ne? Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt äh, ein weiteres Kind äh, jetzt äh, noch mal das Down-Syndrom ja, bekäme, ja, jetzt nur also nur jetzt diese Behinderung, es gibt ja noch viele andere ja, Sachen, ähm, die ist ja super super unwahrscheinlich. Deswegen ist es eigentlich auszuschließen. Ähm ich würde es meinem Sohn schon ein bisschen unfair jetzt finden, wenn ich sage, um Gottes Willen, jetzt muss ich diesen Test machen, aus Angst, dass ich nochmal ähm, dieses losziehen würde. Ja gut, du kannst den Test ja machen, kannst ja trotzdem das Kind bekommen, so ist ja nicht. ne? Aber man wüsste es halt. Also
0: was, das ist ja so das Aber Ding. Aber dann oder du, ja, es mir, glaube ich, ich jetzt
1: mittlerweile egal, ob ich es jetzt wüsste oder nicht wüsste. Ich will lieber die Schwangerschaft dann in Ruhe genießen. Na, stimmt. Ähm, und das hatte ich ja Gott sei Dank. Also das, und dadurch, dass es ja auch keine Auffälligkeiten gab, konnte ich ja dann die Schwangerschaft in Anführungsstrichen genießen. Also
0: wenn man dich so besprechen hört und so sieht, hat man jetzt auch nicht den Eindruck, dass am Leben verzweifelt ist. Ich finde, man, wenn man dich so sieht ne, hat man, und so ein bisschen, wie wir uns halt kennen, habe ich eine Ahnung, du lebst dann halt einfach eigentlich ein ganz normales Leben. Genau. Mhm. Ja. Nur, also,
1: oder? wie gesagt, das ist klar,
0: es gibt ein paar Besonderheiten im Sinne von, dass der halt auf die Förderschule geht oder wie auch immer, dass man ein bisschen mehr achten muss, wenn man auf den Kindergeburtstag eingeladen wird, dass man den Leuten erklärt, was ist und dass man eben bestimmt auch sicher, ne, sagst du auch, du förderst eben auch, wo es geht. Genau. Ähm, aber sonst hat man den Eindruck, ihr habt das einfach, ihr fahrt in Urlaub, ihr habt, was ihr wohnt, du studierst, was du arbeitest. Ich meine...
1: Genau, also ich glaube auch, andere Eltern fördern ja ihre Kinder ja genauso bestimmt, naja. Also ich habe mir nur vorgenommen, ich gehe jede Woche schwimmen mit Elia, weil ich sehe, dass er dadurch Fortschritte macht, ähm, dass wir Physiotherapie einmal in der Woche haben, das ist nochmal so ein Bonus. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, das bringt jetzt unbedingt so krass viel, ähm, weil Turnen, Bewegung, Sport, egal wo, draußen mit den Kindern, das ist eh die beste Förderung, was man den Kindern, ähm, geben kann. Einfach draußen frei zu spielen und, ähm, klar, aber ich versuche schon, ihn noch in gewissen Dingen zu fördern, ähm, dass dass wir da bessere Fortschritte sehen, gerade weil er nicht immer unbedingt alles möchte, so wie zum Beispiel eben Flaschen aufdrehen. Das ist etwas, was er halt mit der Fallmotorik noch nicht so gut bewältigt. Also dass er es dann noch nicht so gut hinkriegt. Das gibt aber ja Kinder mit Down-Syndrom, -So die können das schon. Was weiß ich, wie. wie übst du das dann mit ihm oder was macht man dann? Naja, wenn ja. er trinken will, dann sage ich ihm, er muss die Flasche aufmachen ja. und er will meistens die Flasche nicht aufmachen. Dann sage ich, gut, dann gibt's halt einfach kein Trinken. Aber das Bis er dann natürlich sagt, okay, gut, dann mache ich das, weil Mutti das will. Ähm, das, das ist Förderung. Man muss auch vieles einfordern, auch das selber Anziehen ausziehen. Oder Toilettengang zum Beispiel, da musste ich, habe ich dir ja auch schon erzählt, äh, ja. muss ich wirklich selber mir überlegen, wie kann ich das mit ihm trainieren? Woran liegt es? Was sind die Probleme? Und das war erstmal im ersten Moment die Wahrnehmung, dass er nicht den Muskel sozusagen bewusst steuern konnte. Klar, wenn, er, wenn man Pipi macht, dann lässt man los. Aber äh, er musste ja halt richtig spüren, wie lasse ich diesen Muskel eigentlich los? Und dafür muss ich ihn irgendwie erstmal sensibilisieren. Und da hat mir schon Anleitung gefehlt. Klar hätte ich mich mit anderen Eltern austauschen können, aber manche haben halt mir auch erzählt, ja, weiß ich nicht, meine Tochter, die wollte auf, auf den Topf und hat so von sich aus gewollt. Ja gut, es hat auch jedes genommen anders. Genau, muss man sagen. weil es ist ja halt bei jedem wirklich anders und dann musste ich mir halt meine eigenen Brücken bauen und siehe da, es hat jetzt geklappt. Ähm ja, und ich denke mal, das ist halt bei vielen Dingen, auch das Treppensteigen, also runter die Treppen runterzugehen. Er ist immer im Nachstellschritt runtergegangen, bis ich dachte so, ja, eigentlich kann er doch auch mit dem anderen Fuß die Treppe runtergehen, aber warum macht er das nicht? Ja, weil es einfach schon irgendwie Gewohnheit war und Sicherheit. Und mittlerweile klappt das super. Aber ich musste einfach erstmal sein Bein mit der Jeans so ein bisschen anheben. Hey, heb doch mal diesen Bein. Dann habe ich von hinten irgendwann mit der Hacke immer nur so ein bisschen angestupst, dass er nicht vergisst, auch sein anderes Fuß mal <lacht> zu nutzen. Und mittlerweile klappt das. Aber das sind halt immer so diese Kleinigkeiten. Das sind diese Besonderheiten, die dann die Förderung ausmachen musst du dich gefühlt mehr mit ihm beschäftigen als... Definitiv, mit, ja. Äh, Wenn Elia Langeweile hat, dann kommt er auf Blödsinn. Also ich glaub, kommen alle Kinder. <lacht> ja, machen alle. Ja, ja. Ähm, dann macht er gut Quatsch, aber bei ihm ist es dann halt so, okay, mit sieben Jahren erwartest du jetzt nicht mehr unbedingt, dass er jetzt auf die Idee kommt, einfach mal das ganze Toilettenpapier in die, in die Toilette zu schmeißen und mal zu spülen und mal zu gucken, was passiert. Ja. Das hat man vielleicht mit einem ein-, zweijährigen Kind. Also, und, na klar. Und er lacht sich dann auch noch kaputt darüber. Ja, ja. Er findet das noch super, super witzig, dass du dich dann darüber aufregst. Da sehe ich, da merke ich, okay, da gerate ich auch oft mal an meine Grenzen, weil ich dann nicht ich weiß, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Einerseits finde ich selber irgendwie amüsant. So, und vor allen Dingen, wenn er mich dann noch so richtig rotzfrech anlacht, äh, ja, kann ich muss ich auch teilweise manchmal schmutzeln, weil ich mir denke, der kleine Schlawiner aber es ist ja nicht so wirklich witzig. Nein. Und er muss auch wissen, was darf er und was darf er nicht. Oftmals ist es so, wenn er nächste so seine Aufmerksamkeit ähm, bekommt, wenn er sieht, okay, da unterhalten sich jetzt meine Mutter mit irgendwie zwei anderen Leuten oder so. Das finde ich jetzt nicht so geil. Was kann ich machen? Doch, was passiert denn, wenn ich jetzt, oder ich kann ja mal hier die, das Glas einfach umschmeißen. Da weiß ich, die kommen gleich reingestürmt. und oh, du, 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 du. Auf jeden Fall bin ich wieder im Mittelpunkt. Und das ist, also das ist aber auch wirklich, glaube ich, schon ein bisschen speziell auf Elia, weil bei anderen ja. Kindern habe ich das auch leider nicht bemerkt. Aber ähm, ja, da merkt man schon, also man muss schon oft dabei sein und mit agieren und ähm, vielleicht auch unterstützend dabei sein. Ich kann, also ich meine, glaube, viele mit ihren Kindern, die sieben Jahre alt sind, die können ihre Kids auf den Spielplatz äh, vor die Tür schicken oder so oder einfach sagen, spielt mal hier unten draußen vorm Hof. Das kann ich mit Lia noch nicht. Also der, ich hätte Angst, dass er wegläuft. Er läuft einfach über die Straße oder einer schnappt ihn mir auf. Also das geht nicht. Ne? Da ist er einfach noch nicht so selbstständig wie andere Kinder in seinem Alter. Und deswegen muss man schon gucken, okay, wie beschäftigt man sich jetzt so mit einem dreijährigen Kind? Da bist du ja auch eigentlich noch immer mhm. Mhm, auf das der dabei. Ja, so, und das muss, ist bei Elia auch der Fall, weil er wirklich schon eher dann noch so wie ein dreijähriges Kind sich in der Hinsicht ähm, mal, benimmt. Kommst du an deine Grenzen manchmal? Weil oh, das doch. ist ja dann doch schon, ich meine, du hast ja, das ist eben ja nicht das, wie das bei...
0: Quasi, ich will nicht sagen, ein gesunden Kind, aber jemand ohne Besonderheit, ohne Trisomie 21, entwickelt sich es davor und eben irgendwann kommt der Punkt mit vier, wo die sich mal alleine hinsetzen und was malen, eine halbe Stunde oder so. Genau. Die Pause hast du ja eigentlich gar nicht. Genau, also das also ist doch manchmal nicht klar, so.
1: klar gerate ich an meine Grenzen. Also es gab oft schon Phasen, gerade so, am an ähm, wo er dann lief und ohne Kinderwagen, dann diese Weglauftendenz, ständig in eine andere Richtung. Das haben auch andere Eltern, ja, aber bei Elia war das so, wenn ich mich versteckt habe, der hat nicht geheult oder hatte nicht diese Verluste, er wusste, Mutti kommt immer hinterher gedackelt. So, und das sind immer so diese wissen, klar, das nervt, wenn das schon tausendmal am Tag passiert ist, dass er immer wieder in die andere Richtung läuft, wo wir doch in die Richtung wollen, irgendwann hast du einfach, also das nervt. Ich hatte nicht so ganz viele schlimme Trotzphasen mit meinem Kind, auch nicht im Supermarkt, Gott sei Dank. Mhm. Gibt's ja alle, die kennen wir, glaube ich, auch alle. Aber natürlich, also ich glaube, aber da, das macht ja nicht einen Unterschied aus. irgendwie Wir haben alle diese Phasen, wo wir denken, es reicht jetzt, also es ist jetzt echt meine Schicht im Schacht und das habe ich auch mit Elia, aber das kommt auch nicht jetzt jeden Tag vor und ich habe Wirklich auch durch ihn eben Geduld gelernt. Ich bin ja. ein sehr ungeduldiger Mensch. Also am liebsten will ich alles immer sofort und jetzt yes und sofort haben. Ähm und er hat mir schon wirklich beigebracht, dass man auch geduldig sein muss. Auch ich mit ihm eben. Ich kann nicht erwarten, dass er alles von heute auf morgen lernt. Es ist ein Prozess. Und ähm, über diese kleinen Meilensteine, die wir dann erreichen, freut man sich aber umso mehr. Jetzt sagt er auch Mama. Zwar ruft er nämlich nicht mit Mama, weil er ruft er mich immer mit Haya. Warum? Keine Ahnung. Aber er kann wenigstens Mama jetzt auch bewusst aussprechen. Und jetzt hoffe ich, dass es irgendwann so auch kommt, dass er dann Mama ruft. Ich glaube, hätten wir jetzt noch ein Geschwisterchen, wo er sieht, okay, ne, mein Geschwisterchen, also also mein Bruder oder meine Schwester ruft Mama mit Mama, dann kann ich das mal nachmachen. Das ist auch, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig. Also da merkt man auch, dass eben äh, Kinder mit Trisomie 21, die auch noch Geschwister haben, sei es, dass die ein bisschen älter sind oder auch jüngere, die gucken sich einfach viel ab und das ist enorm gut für die Entwicklung. Das hatte ich jetzt nicht. Also mir hat auch eine da in Brasilien geraten. Nee, war das in Brasilien? Nee, das war woanders. In Italien haben wir eine getroffen, die kam aus Argentinien und sie hatte auch ein Sohn mit Down-Syndrom. Der war 13 damals. Sie meinte, du solltest noch ein anderes Kind bekommen. Und ich oh Gott, ey, doch jetzt nicht noch also habe ich ja schon mit ihm so viel zu tun. Und jetzt noch ein weiteres Kind, was auch nochmal meine Fürsorge braucht. Weil klar, Baby, ja. äh, ne, Stillen und das Ganze, das, das wächst mir noch alles über den Kopf. Sie meinte, aber das wäre gut für seine Entwicklung. Aber dann dachte ich so, ja, aber jetzt kann ich nicht. Ich kann ja nicht einfach ein Baby in die ja, Welt setzen Therapie für Elia <lacht> ja, Genau, ein Therapiekind. Also entweder schon ein Wunschbaby. Und das war mir dann, also für, davon mal abgesehen, dass ich sowieso keinen Partner hatte, das nicht mal in Frage gekommen ist, aber auch so, also ich mir, mittlerweile würde ich schon, also jetzt glaube ich schon, bin ich bereit dafür, ähm, würde ich auch bereit dafür sein, ein weiteres Kind zu bekommen, gerade weil jetzt auch alle meine Freunde äh, mhm. schwanger sind, das steckt ja natürlich auch irgendwo an, ähm, aber Elia ist auch in einem Alter, wo ich jetzt weiß, okay, er könnte damit schon viel besser umgehen, er versteht es auch schon viel besser, es wäre jetzt nicht ein, ein, ein Kampf um Aufmerksamkeit, weil ich glaube, er sich genauso auch für sein Geschwisterchen freuen würde. Wenn man jetzt die Diagnose bekommt, als Mutter, wo hat man das Gefühl, wird einem am besten geholfen?
0: Oder was hat denn die am meisten geholfen? Die Freunde zu finden irgendwo, denen es ähnlich geht?
1: Ja, oder so. Mh. Das ist, glaube ich, so eine gute Mischung. Ich würde gar nicht sagen, es gibt nicht diese eine, diese eine eine dieses eine Rezept. Ähm, ich hatte Gott sei Dank Freunde, die das damit verständnisvoll umgegangen sind und mir auch sehr viel zugesprochen haben. Also die nicht gesagt haben, oh mein Gott, also die auch gar kein Mitleid so in der Hinsicht. Jetzt sage ich natürlich, ich glaube, man hat irgendwo immer ein bisschen Mitleid, aber das wollte ich ja nicht spüren und nicht haben. Ich wollte auch gar nicht bemitleidet werden. Ähm, ich habe einfach ganz normal am Leben weiter teilgenommen. Ich habe mein Kind, zu die, ich bin zur Rückbildungsgymnastik gegangen, ich habe bei diesen Baby-Krabbelgruppen und was es nicht alles da gibt, ganz normal teilgenommen, bin zu musik gegangen und habe auch nie gesagt, ey, ich komme jetzt mit meinem Kind, das hat das Down-Syndrom, sondern ich habe einfach gesagt, ich habe ein Kind, das ist so und so viel... Mo Monate alt, ist noch Platz frei? Ja, ist Platz frei? Okay, dann komme ich. Und dann bin ich einfach dahin hingegangen. Und dann erst vor Ort, ich weiß auch nicht, ob die Leute das unbedingt erkannt haben, weil bei Elia hat man das ja früher wirklich nicht so äh, ausgeprägt gesehen. Vielleicht dann teilweise an der Entwicklung, weil er dann noch nicht gekrabbelt hat, wo andere schon längst gekrabbelt haben oder äh, wo sie schon liefen und er immer noch gekrabbelt, äh, äh, immer noch krabbelte. Ähm, aber ich habe es halt nie so rausposaunt. Ich habe einfach nur mein Kind mitgebracht. Und wenn man Fragen hatte, konnte man sie mir stellen. Aber das, ich habe es halt nie so an die große Glocke gehalten weil ich vielleicht auch gar nicht das immer so thematisieren wollte. Ich wollte, dass man uns einfach, oder ich möchte, dass man uns einfach normal behandelt. Es gibt es gibt so Dinge, wo du sagst, in meinem Alltag würde mir das, das Leben wahnsinnig
0: erleichtern, wenn keine Ahnung, die Leute anders reagieren würden, wenn die Schulen besser wären, wenn keine Ahnung, irgendwas genau. also würde ich, ja würde mir, meisten, ich würde mir auf jeden Fall
1: wünschen, dass es halt auf jeden Fall so inklusive Veranstaltungen oder Sportvereine gibt. Also das, das ist ja auch so ein Problem. Ich würde ihn gerne beim Fußball anmelden, aber wenn ich ihn jetzt in einen normalen Fußballverein mit siebenjährigen Kindern stecke, die alle schon die Regeln verfolgen können, Elia allerdings einfach nur Lust hat, mit dem Ball zu spielen, da ist es schon ja so ein Problem. Und da würde ich mir schon wünschen, dass es viel mehr von diesen Angeboten gibt. Weil das auch immer, also das, das war ja auch mein Bedenken mit der Förderschule. Elia imitiert, also Kinder mit Dau und so drum lernen ja über das Nachahmen ja. auch, oder alle Kinder lernen über das Nachahmen und imitieren. Und er hat sich natürlich auch schon einige Macken angeeignet, die er sich eben von Kindern abgeguckt hat, die Autisten waren und die eben auch nicht anders können. Und das ist ja nicht unbedingt das, was ich mir jetzt für Elia ja. wünsche you. <laughs> Ja. Dass er sich ähm, ja dass er sich weitere Macken aneignet, die nicht äh, in die Gesellschaft reinpassen, sagen wir es mal so. Und deswegen ist es mir schon, deswegen waren wir auch in der Inklusionskita, das fand ich auch super, weil da war er mit normal, also in gesunden Anführungsstrichen, gesunden Kindern und hat sich deren Verhalten abgeguckt. Das ist auch nicht immer okay, ne? Ja. Machen auch Quatsch, aber du weißt ja, was ich meine. Ja, ja, halt, und das ist schon eher, dass er sich daran orientieren kann. Und das wäre super, wenn das halt einfach allgegenwärtig so ist. Wenn es, wenn es diese Barrieren einfach nicht mehr gibt und wenn es einfach sagt, hä, hey, klar, wie. Natürlich kommst du zum, kannst du dein Kind beim Fußballverein anmelden und musst dich suchen und findest vielleicht irgendwo in irgendeinem Stadtteil in einem Spittel äh, zu einer Uhrzeit, wo du weißt, das schaffst du von der Zeit her niemals nach der Schule dein Kind dahin zu coachieren und das lässt dich einfach nicht dann so integrieren, da muss ich halt eben selber schauen und das finde ich halt schade. Ähm, dass, ähm, dass es wenig Angebote in einer Metropolstadt wie Hamburg, ja, also ja. wir sind jetzt hier nicht irgendwie in so einem Dorf, ne? das ist ja, eine ja. Metropolstadt und dass es hier so wenig gibt, aber doch reden wir so viel von Inklusion und äh, wollen uns auf die Schulter klopfen letztendlich, was wir ja nicht alles hier in diesem Land schaffen, aber ganz ehrlich, also das ist schon... Gelebt wird es natürlich noch nicht nee, so, genau, lang. das wird wirklich nicht. Und wir sagen, wir akzeptieren diese Menschen und ich finde das ja gar nicht schlimm und die einen arbeiten auch in solchen... Äh, weiß ich nicht, in, in, mit besonderen Hindern, sei es jetzt in Einrichtungen oder Kindergarten oder wie auch immer, aber ähm, es sind auch nicht gerade die, die dann äh, die Kinder äh, zum Geburtstag einladen ja, oder ja, so. Ne? Also es wird man selber sagt von sich aus, nö, ich habe kein Problem damit, finde ich nicht schlimm, äh, aber im, Leben also im Endeffekt ne? lebst, lebst du irgendwie doch ganz anders, und ähm, das ist eben das. Also von unserer Einstellung her wollen wir gerne oder wollen viele so gerne sein, so akzeptabel oder so. Aber doch wird ja dann noch hinter verschlossenen Türen darüber geredet, und das finde ich schon. Also dass dass ähm, dass sich das viele mal bewusst machen sollten, ist es dann wirklich nur leeres Gerede, was sie davon sich geben, oder versuchen sie auch selber was dafür zu tun? Ähm, eben diese Menschen zu integrieren. Aber gut, wenn man dich so ähm, sieht oder lebt und euch beide vor allen Dingen erlebt, dann ähm, hat man auf jeden Fall ein Eindruck, es ist zu schaffen, ja. würde ich sagen. Ja. Deswegen ich das ja, also bin ich auch an ja. die Öffentlichkeit gegangen, um dann eben halt auch anderen Eltern Kraft und Mut zu geben. Jetzt damals gefehlt, also 2011 gab es leider noch nie, das war noch nicht so die Zeit mit Blogs und so weiter und so fort. Und es hat mir schon gefehlt, dass ich da halt nicht was Schönes an irgendwas Schönes mich anklammern konnte. Und dieses, ähm, dass die Ärzte immer sagen, ja, aber wissen Sie noch, das ist, dass er das noch nicht kann, das ist ja auch im Down-Syndrom. Es wird immer so darauf... Ähm, fokussiert und manchmal ist es gar nicht mal der Grund. Also das, das hat mir schon, das fand ich halt echt ätzend. Also deswegen hat das so diesen Kampfgeist in mir auch hervorgehoben, endlich mal diese Schubladendenken abzulegen und diese Klischees auch mal abzubauen, weil das trifft nun mal nicht auf alle zu. Und das ist doch bei jedem Klischee so. Ja, ähm, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren und das war mir schon wichtig, dass ich das nach außen hin trage, weil wenn ich möchte, dass die Gesellschaft offener mit Behinderung umgeht, dann sollte ich auch an erster Stelle was tun. Ähm, nicht drüber meckern, sondern ich muss auch, ich selber kann was dafür tun. Und deswegen habe ich das in die Wege geleitet, ja. Naja, ich wollte gerade sagen, du bist, machst, bist du auch wirklich Vorreiter, beziehungsweise echt
0: so eine starke Mama, die das, die das gut trägt. <lacht> Vielen Dank, Patricia, für das Gespräch. Ja, ich danke euch auch. <lacht> Vielen Dank nochmal an Patricia für dieses äh, tolle, ausführliche Interview. Wie sie schon gesagt hat, sie ist Influencerin auch. Sie hat einen großen Instagram-Account. Wer ihr folgen möchte, kann das tun unter tree.21. Also tree wie Englisch der Baum. t r e21 -E ist ihr Instagram-Profil. Und sie lässt ein wirklich viel teilhaben an ihrem Leben mit Elia. Aber auch an ihrem Leben ohne, ohne Elia, ehrlich gesagt. Also sie ist ja noch Studentin und macht recht viel, reist recht viel, also man sieht schon viel und das Leben besteht ja nun wirklich nicht nur aus der Diagnose Down-Syndrom bei ihr und ich finde trotzdem wichtig, dass sie so einen großen Instagram-Account hat, sie wird manchmal auch ein bisschen angefeindet dafür, aber ich finde es großartig, weil genau wie sie gesagt hat, es fehlen einfach Vorbilder, es fehlen Menschen, die so einem das Gefühl geben, das Leben ist nicht zu Ende, wenn das Kind die Diagnose Down-Syndrom bekommt. Und sie meistert das wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ich habe sie schon ganz oft erlebt, auch mit ihrem kleinen Sohn zusammen. Das ist so ein süßer, lebhafter Junge und sie ist wirklich eine ganz tolle Mama, die das so positiv alles sieht, das Leben so positiv annimmt und ich finde wirklich, wirklich, wirklich ein Vorbild ist für alle, die im ersten Moment nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, wenn sie hören, dass ihr Kind Trisomie 21 hat. Und deswegen sind auch so inklusive Spielplätze wichtig, dass auch der kleine Elia Freunde findet, mit denen er spielen kann. Also wie ich schon in der Sponsoring-Part Sponsoring unseres Podcasts erwähnt habe, macht mit bei der Stück-zum-Glück-Aktion. Wenn ihr in Rewe seid und irgendein Produkt braucht, wie ein Waschmittel oder ein Beispiel oder was auch immer, dann kauft es von Procter Gamble, weil dann spendet ihr damit Geld für die Stück-zum-Glück-Aktion. Eine sehr wichtige Aktion. Und in zwei Wochen hört ihr dann den nächsten Podcast mit einer Kollegin, mit Sarah. Und bis dahin, viele liebe Grüße und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.